0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那本周的话，应该回顾上一周最期待的，应该就是酒展的问题了啦。因为就是酒展，我去了两天。那关于酒展的话，虽然现在录已经大家来不及了，对你们听到这个的时候，酒展已经结束了。但是如果你们明天还有兴趣的话，我觉得可以去考虑看看。那今年是我第一次参加酒展。嗯，我个人觉得是蛮新奇有趣的吧。他除了酒以外，他现场还展示了一些食物、茶、咖啡，反正就是把所有的呃休闲食物、饮料都展在一起吧。算是未包算不算休闲？因为说真的，酒跟咖啡，如果在一些高端的领域的话，他们是会很讲究的。茶也是，茶也是。那对一般来说，可能就是一个简单的休闲吧，就是开着就喝，不会像说什么咖啡，你还要去选咖啡豆啊、研磨啊、茶，你还要选对茶叶，然后准备了有的没有的杯子。像杯子，我这次也在酒酒展上面看到了闻香杯，对，这是我人生第二次看到闻香杯这个东西，我觉得东西很少见，可能是呃，我们平常去喝茶的地方都不会太专业，就是一般家里的什么阿公阿妈家之类的喝茶，那谁会用闻香杯啊？对我是，我第一次看到蚊香杯是在那个真正的茶店，我不是指色色的哪一种，我是指那个就是一个地方给你泡茶那个地方，忘记那个叫什么，反正哦，耕读员，对，是那种茶店，那里面的工具，看就蚊香杯什么的，这样，我就哦，很专业，我觉得很棒，这样，好啦，那回归正题，回到九展的部分的话，就是说。诶，如果明年还是一样有平日跟假日的部分的话，我觉得平日那一天或者是开幕第一天，大家可以先去尝试看看。因为像我这次规划说有四天嘛，想说我想要去两天，主要是跟两批不同的去，这样的话我两天的性质就提高了。对，因为如果可以去两天的话，像我自己的规划就是说我一天就是专心的喝，一天就是在决定要不要买，因为是喝第一天喝完之后，我可以回家，呃，查查资料啊，看有没有什么隔天漏掉。就是有没有什么漏掉没有喝到的，或者是说什么，呃，想要再尝试一次的，那我第二天确实就可以再尝试一下，在下定就心要不要买。不然你第一天再考虑的话，我怕时间太短，再加上酒精的作祟呢，你可能会下了一个呃不是很恰当的决定。那我因为两天都去嘛，所以我可以深刻体会到，第一天第一天是礼拜五，我第一天去非常赞，几乎没有什么人，所以你可以非常 chill 的去享受这个酒展，你可以每一摊都把它喝爆。像我自己就喝了大概七成的店家，然后只要店家我拿上来酒，我都喝进去，呃，有点有点晕，<笑>对，所以就是我觉得不要喝太快，真的，因为说真的。我这样喝一喝，我觉得我自己可能也也干掉了半瓶威士忌之类的量，我觉得了，因为这样每一滩都这样子一路给他喝过去以外，还有就是你可能会面临喝太快。如果你每一滩都有停下来想一下，那可能还好；但是如果你每一滩之间的间隔太短的话，对，就这边五六只喝，爆，下一步加五六只，五六只，五六只，哇！你在短短的半个小时内，可能就灌了可能三分之一灌了酒在自己肚子里面，所以你可能就会，就让不好的人可能在这在这边就有点晕了。所以像我的话，可能就大概逛个两排，喝爆之后，旁边我不是有茶摊跟咖啡展嘛？那咖啡的话，我不知道為什么比较不知道，咖啡的适合环境可能没那么好吧？我不觉，我觉得，所以我就去跑去茶的摊位，茶摊位那边还有摆椅子跟桌子、茶具什么的，就是全副武装，你就可以坐下来，然后跟店家聊聊天，然后开始品茶，等身体缓过来之后，再回去酒展那边。我是这样子来回的，啊，来增加自己人家隔的时间。然后虽然我那天是12点进场，就算是,是10点开门，那我中午吃完饭12点进场，我其实到5点多才离场。那像我刚才讲的，我只喝了7成的店家，对，所以其实即使在礼拜五这么没有人的情况下，你都可以，就是你都来不及喝完呐、啊。我觉得可能你还中途还会想吧，所以就是没有办法全部喝过一轮。但是这个这个问题，我觉得以后会越来越越来越呃容易解决，因为。我是新手，所以我想要体验不同的酒，想要知道不同的店家、不同的酒、不同的东西喝起来是什么感觉，所以我还想要尽量的尝试每一家。但是如果你越来越熟以后，就大概知道这一家的这种酒啊，你喝过了，或者说你已经知道大概知道它的风味怎么样，你就可以不用去尝试。所以你越参加或者越熟的人，应该有办法越快的逛完这个酒展，或者是更轻松想要这个酒展吧。对，我觉得是这样子啦，在第二天，我不是说我也去嘛。那很显然的车水马龙，然后非常的不好享受，所以基本上是跳着跳着的喝。因为再加上可能我的我带的朋友有点累，所以我就是决定说，我根据我第一天的经验，带跳着喝一些所谓的 good shop， 就是比较好的一些店家这样子。那其中几家我觉得很棒，的就是像呃有一家叫什么玄武酒厂吧，我、哦、这名字现在很中二，然后还有一些星空酒跟一些其他的酒，我觉得都还不错。那。很显然的，我的伙伴喝完之后马上就给他买了。对呀，就喝喝喝喝，突突然有一支，哎、欸，好像这个好像昨天没喝过的，哎、欸，再喝一下，哎、欸，哟、哦、中了，这个中了，我我完全没有想到。对，然后还有像是气死气死的话，我觉得观众应该没办法体会到，因为那个气死我也不知道什么名字。再來就是那个气死，我吃下去我觉得超赞呐、啊。来跨年我会带给我的朋友吃，對你们无福消受。有机会我再拍拍照给大家看吧。那这个气死，我觉得有一个好笑的点就是，呃，这是我在第一天的时候就有吃到的。那我们三个朋友去吃，那我们就就先插了一小块起来吃，就哦好赞哦。然后我跟我的朋友一号朋友就决定啊、哦，我觉得我们要买，我们就好一起买，一人买一条。就我们看到二号朋友在那裡插那个没有买的在那裡插气死，我們就哎干、欸、什么？没有买东西还敢一直试吃啊？对，我在想，如果我们没有我们没有阻止他的话，是不是会不会一直给人家插爆？对，整盘端走。我是觉得那气真的好吃，不管是单吃还是配东西。那这种浓厚的东西，我觉得吃都是一定会腻的。所以你理论上吃不多，但是真的赞。那它就好吃，就是，你可能就是切一小片，等它长长一点嘛，气实大家就知道，不是很厚的一个大圆片，就是长长一条。那我们就切一小片起来，然后分成好几块。那你可以在家里配点小酒，然后搭配气实，然后再看打开你的 Netflix， 这样子的话，我觉得是一个很很棒的一个享受。这样子。所以我觉得气的东西真的真的赞呐、啊，因为像其实展场里面最多可能还是肉干啊，或者什么一片的乌鱼子。那肉干吃到现在，我觉得各个牌子都大同小，而且肉干腻的非常快，搭配酒我也没享受出一个很好的风味。但是那个一口物鱼子我觉得是很赞，但是一口物鱼子的那个该怎么讲？价格有点偏高啦。所以如果大家要享受这个的话，可能要有点财力。那气 h 我觉得就很棒。因为看一口乌鱼子两百块，能买的没多少片，你吃没几次就没了。但是这个气子你可以切成好几天来吃。我是真的，我估计啦，你切成十次，或是你觉得太多会太腻，你再把它切成二十次，对，二六二十天可以享受。这一口乌鱼子两百块，我办法买到吃这么久吗？不行啊，除非啊，除非如果你是你不怕麻烦，愿意自己去煎整条的乌鱼子的话，那可能也是一个好方法。可是。那种煮熟过的东西你就不好冰，可能就是要很赶的吃完，不像我刚才说的气子的，你可以吃个大半年都没有事情。所以这个就是品相落差了，所以我觉得这个气子 c B 值其实超级无敌高。我觉得有机会大家在外面如果办法尝试气子这种东西的话，哎、欸，都可以试一下，都可以试一下。然后再来就 Costco 应该也会有气子<音樂> ，Costco 气子怎么样我不知道，但是我是觉得是可以考量的，我就可以考量看看这种点心，我觉得。挺赞的，可能就跟日本人用羊羹一样吧，就小小一块，然后也其实这个也切成很多次来吃，因为你每次吃就只会吃一点一点，就是可能提个位置的样子吧，就是一个点缀的东西。我觉得是非常非常赞的，非常赞的。那关于这九盏的话，哦，还有一个要不得不提的白水芳华。如果大家是平常有在看 N C 俊节目的人，应该会知道他的长长久久第一集是拍白水芳华，然后他也介绍白水芳华老板非常的。好客，而且你会在白纸方号的酒坛喝爆。呃，我确实的确是好不好客，我不知道，因为可能那时候我们老板刚跟别人聊完，所以有点累，在旁边休息吧，我不知道。对，因为看起来我确实还刚好在跟别人介绍，在跟别人聊，所以就没有那个。然后我们那里还很还很害羞，对，不敢怎么样。老板就说：“你在座看到所有的酒，全部自己打开来喝，对，自己倒自己喝，想喝什么自己喝。对，来看我的酒，你用看的不会看出味道，你一定要喝，对，尽量喝。”我就哦很屌，因为一般我刚才讲在酒摊里面大概叫做五六只可以试喝这样子。你白水方法是全品相，我不知道那里摆的是,不是他全品相。可是赛场我看他那个摊子，他感觉是两摊合在一起哦，很肯花钱哦。然后那个摊位上啊，因为你看一般不是要摆些有的没有的嘛，他的桌子上只有酒，然后摆满，你可以想象那个多少只吗？有没有一百我不知道，但是有五十我觉得有。所以白水方法是你没有办法全部把它喝爆。如果你说它全部低酒精浓度，我觉得还 OK， 因为它酒精浓度很高。像我那时候就大概试了三四支吧，然后就哇都很顺哦、喔，就跟恩心讲一样，白水放下酒虽然是高粱，但是很顺，顺到什么你知道吗？顺到就是我喝完之后，我想说哇来看一下这个酒的酿造是用什么材料好了。一砸杯后七十二趴靠杯，我刚才那杯七十二趴，我怎么完全没有感觉？你懂吗？然后再想，再再想，一看到想说七十趴我完了，我就看刚才喝其他支六十几、五十几就。干，真的假的？我刚才莫名其妙灌了一堆五六十度以上的酒，我就嗯嗯，哎、嗯，拜方真的太恐怖了。就是你真的，一不小心，你绝对会喝挂在人家坛子上面。那所以在这在这里提醒大家，如果要去喝白水的人，就是适量，对，喝个几支就够了。对，不要全部都那个，不然就是就这样四天嘛，你每天给他喝一点点，对，你要一天。是吧，他说的酒，我看你是没办法哦、喔，之后那个很可怕哦、喔，或者是说，呃，挑几支重点的试吧，我不知道，我觉得白水坊真的很可怕，老板太大方了啦，看人家都开那几支而已，哇，全品相，你也要喝就喝，自己拿自己倒，倒多少自己弄，<笑>没在 care 对、欸，真的是很很屌的一个店家，而且说到老板好客嘛，在前面其实也有遇到一家，呃，是酒厂的老板。叫福尔摩沙吧，老板也非常好客，也在听那边听他讲很多，呃酒的事情。那老板其实我觉得算有趣的，他很呛，对，像他自己很很觉得自己的美酒超屌超棒，他敢摆别人家的美酒在他自己摊位上，然后指名呛他，对，我就是比他赞怎么样？还有，我记得还要还要摆高粱吧，应该是摆这两支还是什么？反正高粱，我觉得他是指指名呛基本高粱，然后美酒呛那一家我不知道，那一家好像很常在。那个商店你们会看到，但是我不知那家的牌子。对他就是有指明在呛呛哪一家，我觉得是很敢，因为一般来说，呃，一般的厂商不会这样子，就是敢指名道姓的说他比哪一家好，都是说他牌我牌他牌嘛。可他直接敢把人家产品摆在上面，然后指名呛，我觉得真的是很屌，真的是很屌。那他的东西有料呢？我觉得有，就像他的 whisky 跟呃。高粱我觉得喝起来还还好，但是它的美酒我觉得是有一点料的，就是跟一般我们听喝到的那种很美酒的美酒有点不太一样，就是梅子味道很浓很浓，就是对于喜欢很浓梅子味的人，我觉得是一个可以尝试的链接，而且它也不贵，它的一罐大概就是五百多块左右，然后那那天买两罐就是要一千块这样子，当你买整箱的一定会更便宜啊，因为毕竟它是厂商啊。那没办法，我们是个人，我们就只买一两只。对，当然他名片我留下来啊，说你以后自己开开店可以跟他进货。他是有说啊，如果他这次来的目的就是主要是为了找店家，对，就是跟他们订什么几十箱干嘛之类的、啊。你 logo 要换成你们的酒标换都没关系，反正制造厂上写他们就好了。就是蛮特别的啦，因为很少看到这种会来找找厂商的啊。在其他的 Goodship 可能就是其他，我觉得就还好，就是嗯、呃，有喝到一些不错的酒，也体验到一些。我平常没喝过，像是各式的红酒啊，或者是白葡萄酒，或者是那个气泡酒。哦，我觉得气泡酒真的很赞，有一家气泡酒我觉得还不错，可是一支就要两三千块，真的是一分钱一分货。但是其实整个喝下来，包含我之前没有体验到的酒的话，我觉得呃三千块以下价位的，因为那里普遍还会给你试喝的，应该就是这种价位的吧。我觉得好像喝不出一个哦，干就是这一家，我一定要买这一家，没有。我觉得没有，就是哦还不错啦，但是固定说，哎、欸，我就是吃这个，对，就还还好，还好，对，大概是这个感觉。那中途还有一个趣事，就是呃那天我是自己带杯子，因为我是看那个 Brendan 的节目，就是让小一点九盏的基本概念，然后就知道啊要自己带杯子干嘛之类的。然后后来我发现其实。台北酒展跟台中酒展不一样，就是他没有卖那个杯子。对，因为其实对刚才我要讲的主要是我打破杯子的事情。就是好，我们先讲打破杯子的这这段好，就是说，呃，我们就是逛到一半，我的手很酸，然后我背一个侧背包啊，虽然它的开口是平的向上，我就很懒，我就把杯子两杯，因为我跟我朋友的，就是直的插在我的包包上。但是因为包包小啊，所以它合不住。哦，所以这边我也觉得还好，就是这样，就是有点像该怎么讲，卖羊奶那样子挂着的那种感觉。我就走走走走走，再找一家五九精的摊位让你试喝喝喝喝喝，哇，喝着大家诶、欸，很开心很开心。突然手一滑，我手上的那个塑胶杯掉下去。对，因为他们，他们因为有的店家会跟会看你有没有,有杯子，会倒给你啊；有的是他已经分好，就是一杯一杯塑胶杯的。所以我这边就拿塑胶杯，就啊掉下去了，我就弯腰去捡，然后我就跟郑家豪发生一样的事情。还记得郑家豪送外送时发生什么事情吗？他直接弯腰捡他的滑板，那个餐号、哦、一定是爆掉啊！我也弯腰捡我的塑胶杯，所以我的玻璃杯就掉在地上，对，碎了。我真的是超丢脸。然后丢脸的不是我，我我我可能。一般的店家還可以说啊，干酒精太烈了，忙了对不对？可以糊弄过去，这家无酒精呐、啊。我就看着两个店妹妹看着我就，呃，嗯，我朋友也看着我，呃，你有点忙哦，呃，可是这家无酒精呢？<笑>你们你们懂那个概念吗？干丢脸死了。然后后来才看到别人带着像 Brand 他们那种酒。酒的北泽我把始想啊破一个然后再买一个好了就诶、欸、没有台中酒单没有卖我去问我觉得那个非常棒它一个吊带然后它的杯口是做的有点圆柱向上就是有点类似闻香杯那种感觉酒有闻香杯我不知道大家知不知道就是像喝红酒可能会比较常用到旗下酒就还好因为红酒会去闻它的香气嘛所以其下酒基本上是还好那就很可惜没有卖不然我超好买的看那个超好诶、欸、也不是说超好看就是。还算有点质感，然后背着的话就是你不用手拿，我就很方便。逛酒很 Q， 不然像隔天我带朋友去的时候买了一堆酒，你手上拿的一堆酒，然后拿杯子太累了吧？对你杯子就是挂在脖子上，然后又不用怕说弯腰捡东西干嘛会掉。所以其实整个是非常棒啊，就是可惜台中没有卖而已，就偏偏可惜，偏可惜。好，其实酒展大概就是。流程大概就这个样子，也没什么特别可以跟大家介绍的，因为我想再多都没有用。我觉得，就讲这种东西，就是要自己去逛，你才能了解，才能去喝。而且，就讲我觉得非常适合说，平常在家里没有喝过什么酒的人，像我有个朋友，基本上没有喝过酒，他带过去就是，哇，他的表情真的是一目了然，非常的新奇。所以什么酒可以，什么酒他不行，他那个看他脸就知道了，他完全没办法掩盖出。<笑>他的他的情绪<笑>，对，因为他平平常不喝烈的吧，哦、oh, ，对，平常没喝酒，所以一般人可能就很难接受比较烈的酒，对。但是他也很清楚的知道说，他可以喝什么酒，因为之前有一次，极限什么大家都没什么喝过酒，就把大家带去酒吧，然后他的口味独特，不能这样讲，然后接受度偏低。但是经过极限之后，他就知道他那时候调酒可能点的不好，因为这个鸡酒本来就不是他喜欢的类型。对吧？所以我觉得酒酒展很不错，因为你看，你酒吧点一杯就两三百起跳，然后喝到你不喜欢的就哎两、欸、三百。可是，在酒展呢，你可以花个门票，台台北的好像是两百吧，台中的五十而已入场费。他们还有线上索取免费的入的票，等于说你可以零元去喝到很多不同的酒，对吧？你就可以清楚的知道自己的需求吧，这样子。啊，那关于酒展的话题结束之后，就会再讲一个酒驾的话题。最近应该有一个比较可怕的酒驾的那个新闻，就是撞飞一家四口嘛。那我是觉得啦，我不知道为什么要酒驾，因为你看我们酒展在台中、台北有捷运这么方便的地方，那就还好。但是台中，哎、欸，它的新屋日，你要搭区间车到高铁站还要走路，是干嘛的？哎、欸，我们早上是骑脚踏车到。车站，然后这种车站坐区间车到高铁站，从高铁站走路到展场。回来的时候，我们走回高铁站，搭区间车回去，然后再坐公车回家。我们愿意为了一个小小的酒展这么的麻烦，交在交通上花了一两个小时、三四个小时，我就不懂为什么有些人硬要就是贪一点时间，然后开车或是骑车出去，你懂吗？你这样子没有没有好处啊。你背景要拦了，你要花更多的时间，然后你还要付钱。然后，如果你不小心撞到人了嘞，对你还是要花更多的时间、更多的钱。但是更多的是你心中的那个愧疚感。我不知道他们有没有，但是如果是我出意外，我一定会有愧疚感。还有就是永永远没办法去弥补受害者的伤痛，对吧？不管今天撞个大或小，受伤就是受伤了。没有没有那么容易回复，你懂吗？所以我就不懂为什么要省这个，因为呃，喝酒、喝咖啡、喝茶，我觉得都一样，就是一个很轻松的事情，大家三五好友聚一聚，然后呃，在这个悲惨的世界、悲惨的人生里面，寻求一点慰藉跟享受。但是你却因为贪图一时的方便，就是把一个很享受的过程变成悲剧，而且这悲剧还不是自己，你还让别人也。有的悲剧，我觉得是完全不对的事情，对吧？就是整个本质是不对的，很多东西都是一体两面的，就是你懂啊？它本来可以很快乐，你们却要帮它增添了一些邪恶的色彩。我觉得这样，这样不行啊！对，好再来就是关于那个事件的影片也有看到，说人车交交错在一起，这个。可能是道路规划或者是公公民素质的问题反正像日本很著名，就是车一定会让人，但是台湾的话就是人要让车，因为车比人凶，<笑>车不怕撞，哎、欸，人怕。还有就是在我家楼下也是常会有这种情况发生，就是过马路的时候明明是绿灯，但是车几乎没有让你走，对吧？我觉得在想，不是说想一下，就是说南部地区。这样可能是个偏见，但是常常听说嘛。那我之前自己有一次去高雄，也是这种情况，就是大家红绿灯有一点参考用哦，不管是人或车。对，你说有一方违规，那责任归属，我觉得还好处理。你人车都当参考用是什么意思？大家都在玩命，对？撇除掉酒驾的问题，这种人车都在玩命的情况，你人出意外不可以怪人呢、欸？对吧？你没有遵照。真正的规则在走，就像平要到那个沙南方向，你硬要闯，那里被火车撞，说，呃、欸，我我我路权我人最大，哦，那个车撞我，他要负责。哎、欸，你不是、欸，你你违规、欸，对，所以我觉得这样是不对的。那这个事情怎么处理呢？我也不知道，因为一般的你说道路规划不好，只能交给我们的交通部或者那些学者去处理。但是，呃，人车礼让问题啊，我觉得是一个素养的那个，因为像我的话，我就会让，我会让。因为我自己平常大部分这时间还是在走路，所以我很清楚知道行人的不方便的点。因为有时候真的，你那个车在马路车一直过，明明是绿灯，斑马线是那个，是一直有右转左转的，你过来把你过不去。对你如果不跟车抢道的话，你没办法好好过这条马路。你在那里等啊，车流没了，你才要过这个马路啊？不好意思、哦，我红灯了，你要等一下个绿灯。然后。好，车道那边又积，因为停红灯又积了一堆车，然后一堆一开，全部在右转左转，看你两天什么时候才能过，懂吗？我就不懂，大概稍微让一下人过去，车开过去有什么困难？因为你像左转右转，就我们台湾两个车道嘛，对，一个左车道个右车道，那左转右转只会去另一边的车道嘛，所以只要行人过斑马线的一半，就不有车的问题了，所以你只要等他过那个那个线的一半不就好了吗？为什么你连这几秒时间都不愿意等呢？你开车、骑车已经比走路的人快那么多了，你分一点时间给他们，到底是他妈什么困难？我完全没有办法理解这件事情。对，哎，还能怎么办？只能希望未来有更多人可以重视这些议题，然后提出一个更好的方案。因为像我的话，我自己能提的方案就是大家多一点礼让，这是很基本的嘛，很基本，而且也是最简单的。不用再下一有些沒有代表的规定，还要罚钱，看来还要规定还要罚錢,钱，大家都来唧唧歪歪，靠北靠不，大家都不想被罚钱，可是不罚不强制，弄出一条法律出来，你又不遵守，对，甚至弄了你也不一定遵守。就像酒驾，酒驾罚这么重，这有人遵守了吗？还是一堆人违规啊，对不对？这人怎么说？啊，总之大概就这个啊，关于酒的议题就到这里吧。我们这一集也算是年前的最后一集了，就是啊，也没有什么祝贺的话，因为祝贺的话应该比较偏向农历新年吧。就是啊，要到 2022， 我也觉得说大家可以好好审视一下，就是今年干了什么，没干了什么，有什么遗憾，明年可不可以在。呃，更加的精进一点，或者是说朝某种方向再努力一下下，对啊，人活着就是要，也不是说人活着就是要努力，就是总该有点想法啦，有个目标。你不用说什么我一定要成为亿万富翁啊，我一定要怎么样这种很远大的目标，我觉得这样子压力太大了，小目标就好，就说什么明年我想要存到两万块买一台 Switch。我、哦、因为好要买游戏啊，说来说两万块之类的，就是这种很简单的小目标，我觉得是可以的，因为它不难达成，又可以给你带一点成就感，我觉得是很棒的。我觉得人生很多时候都是需要一点成就感。大家上班会累，做事情会累，我觉得就是因为你有时候真的是很辛苦的，你还要被狗干，对，被当狗干，然后被骂，骂的狗血淋头，你就没有想做下去的动力。对，我觉得就是要点小小的成就感，一点小血性吧。等你今天完成一个事件，然后你老板会请你喝一杯饮料。我觉得这很简单，就是哎，然后干的不错哦，我们这是七号完成的，来来，我请大家喝饮料。我觉得这样多好，就是一个简单的慰劳吧，就是会让你更加容易觉得啊，这辛苦好像还还可以啦，还可以啦，这样子。对，而不是你做一做，然后好被骂，你做做不对、出差错就算了。就是你没做错也要背嘛，因为说的很多事情，不要做到特别赞。对，就是你有很多事情只要做到60分，其实我觉得就可以给自己一点小小的奖励。对我们，然后下次再精进嘛。你说的有些事情我们不熟或是怎么样，你可能没有办法每次都要求到80 100分，但是我觉得先有个60分，你就可以得到点奖励。然后等你熟了，你一定会慢慢的进步。我觉得一一定是这个样子，一定是这个样子。熟能生巧嘛，你像像我的 podcast， 我最当初，我现在录到四十几集，我当初也是很烂，可能只有三五十分，但是我努力的接收四集，对我很努力。我其实那时候很排斥自己的作品，但是录到现在，我、哦、越来越顺了。那我后来一直要求六十分，到现在嘞，我想要再追求八十一百嘛，诶、欸，我会想，我会想，但是对我来说可能有点距离，所以我想说，那我先从六十分慢慢进步到六十五吧，七十吧，就是慢慢的往上调就好了。总不可能说我今天六十，我就是下礼拜那一集我要一百，太难了。可能偶尔可以，偶尔有个天时地利人和，对不对？刚好主题啊、话题，然后什么东西都搭配的很好，你可能突然冲到一百，有、欸、我觉得就 OK 啊，就跟 YouTube 影片一样嘛。所以有人同一个类型的片发一发，突然有一部就是中了大中，对不对？直接往上飙，那那当然当然没问题，但是。因为在网上表演就，就你人就有点，呃，该怎么讲，过度自信膨胀这样子，就是你还是你要知道你自己平常只有六十分，你的稳定就是六十分。我怎么刷到这里？总之大概这个样子吧。我觉得大家可以给自己一点时间跟空间去思考一些事情，然后放松一下。因为现在也到年末，三十一号一号元旦都大家应该都有休息吧？没有休息的话。然后吧，你至少还有钱，就以后自己找，记得找个时间修，然后享受一下。你不一定要跟朋友去跨，你也可以跟朋友享受一下这个节日。对，就是，就大概犒赏自己吧。犒赏自己，今年我好好的拿到了60分，努力的过完了这一年，然后明年再看看。<笑>对我不会做什么，明年再努力，再加油。我觉得大家都很累，人活着就很累，所以。对啊，就再看看吧，再看看。好了，本期也没有什么重点可以跟大家讲，反正就是大家辛苦了，对，恭喜你们又成功了一年。那也恭喜我自己，好像也做了快一年。好啦，本期节目到这边结束，我们下一集再见，拜拜。